0: 六幺第四节，白狼起义及失败。一、从拉杆起事到纵横于豫皖鄂边区，二次革命爆发前后，原政府直接控制下的北方各省也不是平静的，群众自发的武装反抗此起彼伏，时有发生。而且由于受到南方各省反对袁世凯斗争的鼓舞，有越来越活跃的趋势。其中规模较大、影响深远的一次农民反抗斗争。就是发源于河南省的白狼起义。白狼， 1 8 7 3年至1914年，河南宝丰县人。以其身材高瘦、腿长行快，故因其名谐音而绰号白狼。官方也误称其为狼匪。农民出身的白狼，青年时代曾投巡防营当兵，枪法颇精，虽目不识丁，而胆略颇壮。后因犯律潜逃回乡。民国初年。河南农村连年荒旱，加上河南都督张镇芳自1912年3月上任后横征暴敛，专务捐削，物价暴涨，民不聊生，人祸天灾交相兼迫，因而社会上饥民流离失所，乞丐成群，铤而走险者日众，出现了“盖与盗满河南”的现象。豫西一带民情向称强悍，穷人求生不得，便纠众打家劫舍。俗称拉杆，为首的称杆手或架杆。据当时官方探报所载，一九一二年五月间，仅宝丰、鲁山、汝州一带著名的杆手就有二十四人，其中杜起兵宝丰县西乡四十里韩庄人，带七十五人，快枪七十五杆；牛天祥与杜起兵同村庄，带五十八人，快枪十八杆；李丰朝，一名红毛，郏县龙虎店人。带二十余人，快枪十四杆。白狼，宝丰县西二十四里大刘庄人，带七十余人，快枪三十六杆。郜永生及秦小红，鲁山连洼人，带一百余人，快枪十四杆。崔潜及崔张继，汝州新庄人，带二十余人，快枪十一杆。另外还有宋老年、郭玉德等十八人，皆系干手。白狼从巡防营回到家乡之后。便拉杆起事，成为孝集山林的绿林头目。据记载，他行豪爽，善于人，疏财仗义，以势能得众。先奔走于汝、鲁、保之间，结识豪侠，建成规模。但以武器缺乏，未能大举，乃将宝丰县长的儿子劫去乐属，所加新式无响钢快枪使之。械到手后，即有很快的发展。白狼以武阳县母猪峡一带为基地四处活动，大约于民国元年，又以打富济贫为旗号，鼓励穷人造反，被材士兵、游民、饥民等闻风归附，各地著名干手如李洪斌、宋老年、丁万松、宋一眼、王新传等各帅所部与之合并，愿听指挥。到一九一三年春。各赶头在白朗领导下所带的人马共约二三千人，锁着服装错杂不一，时聚时散，飘忽无定。聚则成军，散则为农工商贩。由于贫苦之家甘为窝主，乞丐游民愿作笔炭，白朗军消息灵通，神出鬼没，各县多次派兵围剿，都未能把他们镇压下去。相反。白朗却不时给各地方官吏和豪绅的主团练益打击。这时，白朗主要从事经济性的斗争，政治目标并不明确。1913年五六月间，袁世凯把驻在信阳的第六师调入湖北境内，仅留河南陆军第三旅王玉秀部在平汉路沿线设防，与西南一带空虚。这时，河南国民党人熊思玉为了武装讨袁，与白朗联络。白朗一面委派雄赴南方联系反元力量，一面借二次革命之说号召群众，乘机展开活动。高薪、宋一言等各赶数百人袭扰叶县、襄城等地。白朗亲率各干一千余人南下，意图攻取唐县、泌阳。当时盛传白朗宣言：如能占领唐、密等处，即当与高薪、宋一言和古通南方，以图大局。由于有唐县守军做内应， 5月31日夜，白朗一举攻占该县，夺获大炮六门、机关枪两挺及许多枪械子弹，声势大振。白朗占领唐县后，孔官军追来，当天启程北上，连克树村镇，赴经南诏，直攻鲁山。当时，河南护军使雷震春带兵刚到达豫西南。便吉令右翼帮统王茂元率两营援救鲁山。王军至鲁山时，白朗军已改变计划，于6月15日突然攻取了玉县，守城官军弃械而逃。白朗缴获枪支 300， 财务无算，捆在大车200辆，凯旋回归鲁山一带。自此，白朗升镇玉溪，各地陆林复合者周达二千人。二次革命爆发后，黄兴曾写信给白朗。要求他进攻湖北，配合讨袁军作战。因所派信使在开封被捕杀，信未能送到。同时，黄兴还委派河南国民党人杨体瑞为河南讨袁军与西民军司令，赴洛阳策动镇松军反正和联络白朗。杨体瑞亲往白朗军中游说，白感动，愿听约束。但不久，杨北张振芳捕杀，国民党人与白朗的联系中断。一九一三年七八月间，不仅南方反援军曾多次与白朗军联系，白朗也曾派人赴南方探听消息，但是由于反动当局的破坏，双方始终没有建立起直接联系。当白朗威震玉西时，他以腐汉讨袁司令大都督的名义发布了一个六言告示，首先揭示满业倒了运气，接着怒斥袁世凯假作民国杨名，末了则说。现在中州真主荡荡，如同天神。这个告示大致反映出一九一三年夏季白朗的政治水平，即对就封建政权恨之入骨，而又跳不出称帝称王的藩篱。白朗军从禹城撤回鲁山地区后，雷震春率军由许昌进驻宝峰，调集王玉秀和防军十余营，分头把守各县镇河山口要地，对白朗军进行围剿。白朗军一度受挫，不得不避入深山中。正当雷震春做一古荡平的美梦时，白朗翻山越岭，突然出现在数百里外的卢氏县境。七月一日，攻占西川县属的西平镇；次日，又夺取鄂豫山三省交界的重镇金子关，并攻克西川县城、邓州、内乡、镇平等地震洞，纷纷向张振方告急。七月十四日。白朗军进入湖北军县贾家寨以东地方，与鄂豫陕三省联军激战不利，又折回豫省。十七日围攻镇平县，逼近南阳。八月，在百泉山击败南阳镇守使周福林所下官军，转入唐县、泌阳、桐柏一带山区。白朗军稍事休整后，于九月下旬南下夺取湖北枣阳，占据县城十一天，至十月六日，十七城北上。经唐县、豫州等地返回鲁山和宝丰地区。当时雷震春率领的军队已离开宝丰，白朗成军于十一月十二日用云梯爬城办法攻占宝丰县城。由于新任河南护军使赵梯率马步四营来攻，白朗当日撤出县城，避入鲁山西北山区建寨据守。二次革命失败后，白朗军成为国内规模最大一支武装反袁力量。更加引起原政府重视，原政府一面严令张震方限期肃清，一面增兵河南。进入豫西的总兵力达三万人，具体部署是：义军统领商德全率,率兵驻扎郏县、宝丰和林汝三县；张锡元师驻扎武阳和泌阳；王玉秀屡驻方城、鲁山、南召和伊川四县；南阳镇守使田作霖分兵把守南阳附近六县。镇松军统领刘振华部警戒松县至卢氏县一线，北洋第二师一部守卫京汉铁路沿线。此外，赵倜亲带马队赴各地巡逻，督饬诸军认真剿办。张振芳以为万无一失，致电袁世凯表示：一九一三年十二月一个月内，即将白朗军全部消灭。袁世凯命令张振芳、赵倜等人飞获白朗。不准请讲。面对北洋军压境的局面，白朗没有固守鲁山一带的根据地，而采取避实击虚的办法，迅速跳出包围圈，攻击敌军防守薄弱的地方。12月下旬，他率二千人，其中不少青年人，一半有快枪，一半持大刀，急速南下。至泌阳附近后，他又东进，于1914年1月初，在确山和西安店之间越过京汉铁路。于一月十一日、十五日、十六日，接连攻克光山、光州、金黄川和商城等三座县城，随后又继续向东挺进，入安徽境内。于二十四日一举攻克六安城，二月六日又攻克霍山。白朗军连得数线，击溃了地方武装，缴获了大批枪械子弹，战斗力显著增强。由于各地会党、游民纷纷归附。队伍也显著扩大，马队部队共计约四千人。这些胜利的取得，除这一带敌军防御力量薄弱外，与白朗的战略战术有密切关系。白朗善于在运动中作战，一日夜间能走二三百里，其战术多用设伏诱敌之计。官军跟踪追击时，他们常常一边退却，一边将银元或财物等弃之于地。贪财的官军拾取钱财后，他们便回首猛扑，往往取胜，以缴获军火补充自己。他们攻城也有一套办法：先派遣侦探侦查城内虚实，如城内空虚，便派人装扮成小贩、卖艺人或乞丐等混入城内潜伏下来，又策动会党和守军士兵做内应。一旦布置妥当，主力队伍便长途奔袭，突然兵临城下。里应外合，使守军猝不及防，不战而溃。前此，袁政府仅仅把白朗视为一个严重的地方问题，责成张振芳负责搅拌。豫东和皖北的城池不断被攻占，才使袁政府大为震惊。袁世凯于一月二十日严厉申斥张振芳和赵梯都率不力，将他们撤职留任。二月十一日，任命田文烈为河南民政长兼会办河南军务。十三日，撤去张振芳的河南都督，改由陆军总长段祺瑞兼任。这些人事变动表明，原政府已把白狼起义视为牵动全国政局的问题，并决心动用北洋军主力了。段祺瑞亲赴信阳，召开于鄂皖三省剿办会议，制定了所谓“不再积极始散，要在合围聚歼”的计划，企图将白狼歼灭于火山、陆安、霍邱之间。为此，他调集了二万多军队，除赵倜所率领的一军八营外，有王占元的北洋路军第二十一旅、皖军十营、巩卫军一团、王汝贤和陈文运两个混成旅等。这次合围白朗的主力是北洋正规军。北洋军刚刚扑灭了二次革命，将焦、兵汉、段祺瑞代表各将领致电袁世凯说：“扫清匪分，指日可待。”安徽都督倪嗣冲鉴于陆安之便，将弃城逃跑的知县枪毙，并通令皖北各县一体戒严。倘有再失城池，定将按军法严惩，绝不宽待。在北洋各军四面包围、步步进逼之下，白朗军在叶家集和金家集一带活动的范围愈来愈小，多次突围均受到堵截。2月21日、23日。李鸿斌和白朗各带二三千人，与北洋军王占元师两次激战于丰家集南面一带高地，都未能达到突围的目的。白朗的处境日益不利，遂决定化整为零，把队伍分为几路，同时采取声东击西的战术，派一路偷袭光州。当敌军抽调兵力援救光州时，白朗军分路逃出包围圈，日夜兼程西进。二月末于一夜之中，在信阳以南二十里的双河越过京汉铁路。当时设在信阳的豫南围剿司令部郑张登治酒大宴将士，至天明时发觉。但事后他们却向原政府报告说：“白狼进犯铁路，我军迎头痛击，贼军大败，伏尸遍地，仅汉求数人不行，必一砸入避难人民中逃去。”这是腐败的官军谎报军情以邀功的惯技。白朗军越过京汉铁路后，分兵两路，一路攻湖北英山和安陆，颇有南下进窥武汉之势；另一路经随县等地西进。三月七日，一举攻占鄂西重镇老河口，歼灭驻军一营，缴获火炮两门、炮弹九十余发、枪弹二十余万发。老河口是汉水上游的货物集散地，当时号称湖北第三商埠，因商富户不少，有外商英美烟草公司、美孚洋行和亚细亚煤油公司的分支机构，也有教堂、教会医院和英美一等国传教士多人。白朗军每到一地都打劫豪富、抽象械，在商业繁盛的老河口自不例外，外商投资的企业也在劫难逃。根据记载。该镇所有精华西北搜刮，商民损失约数十万。但是，白朗在老河口对于外国传教士和教堂，如攻克枣阳、陆安等县城时一样，并没有把他们作为打击目标。因此，老河口教堂虽稍有损失，但人口尚安。白朗对待教会的态度，可能是由于受到资产阶级革命党人的影响，在老河口。挪威医生费兰因拒绝为白朗军士兵做手术而被枪杀。这件事四属个别人的行动，并不能反映白朗的政策。白朗取得的胜利，使袁世凯政府和帝国主义列强驻华公使都十分吃惊。各国驻华公使接连集会，并召回原政府外交部说，政府虽派兵搅拌白朗，至今未能扑灭，外人之财产损失颇具。及各国之商务间接受其影响，亦非浅显。如再不能即日剿平，你电请本国政府各派兵若干，帮同剿办，以期早日肃清。原政府的反应，由袁世凯至段祺瑞等人的几间机密电可见一斑。三月十一日，万吉华密电：白狼、黄池小丑，城系蠢动。近日发兵二万人，奔驰两月月，足为甜灭。各国视之。大损威信，即为军界耻辱。老河口又生残杀外人重案，若不迅速扑灭，空气交涉，牵动大局。近日匪之内容毫无所闻，是侦探太不得力，望注意。三月二十一日，华密电：白匪酒未平，各国报纸谓政府力弱，不足以保治安，乱党又从中鼓吹，殊损威信。因而，近日中国债票跌至百分之十二三，续借款遇难办，关系全局慎重，妄努力设法都赤素瓶为要。三月二十三日，巩密店以不长酒在外，各国注意白狼更重，且酒未平，有损生威，可商田民政长妥为布置，仍以早回京。白狼起义异军突起，在一九一四年春发展到顶点，成为国内一些大报纸的每日要闻之一。为全国各阶层、各派别，包括中华革命党人所注目。原政府辛劳日拙，动用北洋军数万，而不能控制白朗军在广大地区策马长驱的局面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。